0: su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que les invitamos en esta hora a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 303 01 01. Para los amigos también que nos siguen a través de las redes sociales les recordamos que pueden buscar nuestro chat en nuestra página web radiosol.org. De igual forma también pueden llamarnos los que se encuentran en Estados Unidos a través del 1 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990-763-7100. Si usted es de los que nos sigue también a través del Facebook, recuerde que puede hacer su consulta también en nuestra página de Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Y en nuestra página web también pueden efectuar su llamada. Solamente tienen que oprimir el símbolo de teléfono, seguir las instrucciones dadas o indicadas en nuestra página y deben contar con los buscadores de Google, Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada. Así que desde ya pueden comenzar a participar de nuestro programa en este momento. Así que les invitamos a comunicarse. Y es con mucha alegría que nuevamente compartimos con ustedes en esta edición de Clínica Abierta hoy donde usted puede hacer su consulta en compañía del doctor Elmo Rodríguez como todos los días para poder orientarles respecto al cuidado de nuestra salud. Así que hoy él aclara sus dudas y preguntas. Saludos, doctor.
1: Muchos saludos, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine? Muy bien. ¿Qué bueno, bien. igualmente esperamos que estén todos nuestros amigos. Gracias porque ustedes nos acompañan y nos permiten el tener con ustedes en este tipo de interacción.
0: Y queremos entonces en esta hora, en lo que nuestros amigos se preparan para comunicarse y llamar al programa, que usted pueda compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy.
1: El pensamiento saludable es muy importante. Dice de esta forma, los hombres no serán nunca temperantes hasta que la gracia de Cristo sea un principio viviente en el corazón las circunstancias no pueden producir reformas el cristianismo propone una reforma del corazón lo que Cristo obra adentro se realizará bajo el dictado de un intelecto convertido el plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado. Cuando usted sabe que está luchando con problemas, digamos, la bebida, el tabaco. Cuando usted desea ser una persona que tenga la capacidad de dominar su apetito. Usted sabe que lucha, lucha, pero mientras un poder que provenga de lo alto, un poder divino que Dios anhela y desea otorgarle. Lamentablemente, tras cada intento fallido, se descorazona. El Señor no desea que las cosas sean así. Él quiere que usted tenga bendición, que usted pueda lograr vencer aquello que usted sabe que le está perjudicando. Y en ese aspecto, cuando usted desee lograr en realidad un cambio que sea permanente, un cambio que sea profundo, que vaya directamente a la raíz de su problema, sus apetitos, ponga su voluntad en control del Señor, arrodíllese y pídale a Él que tome las riendas de su vida, incluyendo sus apetitos. Y él se encargará de ese apetito por el tabaco, de ese apetito por el café, de ese tipo de apetito por el alcohol, o por ese tipo de apetito donde usted come de una manera desmedida. Todo eso lo puede hacer el Señor. No trate de usted por su propia cuenta. Hacerlo. Generalmente cuando usted se lo propone y trata por sí solo, no va a lograr ese cambio permanente. Por favor, arrodíllese, vaya donde el Señor, Él como un Padre amante, anhela que usted, su Hijo, pueda tener el beneficio de lograr la bendición de la victoria.
0: Y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos varios amigos en lista para hacer su consulta, así que vamos a comenzar con la primera llamada en esta hora que la hace Marisa. Ella se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Marisa. Buen día, Marisa.
2: Porque Dios los bendiga los dos. Doctor.
0: Gracias.
2: Tengo. Doctor, que Dios lo bendiga a los
1: dos. Gracias.
2: Tengo contra en la nariz, adentro de la nariz. Me he estado comiendo agua de sal, pero me receta.
1: ¿Cómo no? La ayudamos con mucho gusto. Mire, lo más fácil es que usted pueda preparar un humidificador, aunque sea casero. Va a utilizar una olla que le quepa un litro de agua. Esa olla le va a añadir un poquitito de sal, una pizca y a esto le va a añadir también algunas hojas trituradas de eucalipto. Con mucho cuidado usted va a cubrir su cabeza y va a cubrir la olla de tal manera que quede como si fuera una casita. ¿Dónde está usted y la olla? Solamente en esa casita y por supuesto el vapor que está emanando de la olla y está creando una atmósfera. Ese tipo de vapor húmedo, salino, pero con las esencias del de eucalipto. Va a facilitar que esas costras comiencen a despegarse. Va a practicar más o menos unas 25 inhalaciones, al cabo de las cuales usted se sale de esa casita que usted hizo. Recuerde que usted tiene una toalla sobre su cabeza y a la misma vez cubriendo la olla. Salga de esa casita después de practicar las 25 inhalaciones y respire un poco de aire fresco. Vuelva nuevamente y practique estas inhalaciones. Después de 25 inhalaciones, inhale ahora aire fresco. Y esto lo va a hacer cuatro veces. De tal manera que son 100 inhalaciones en total. Además de eso, debe usted también tomar bastante agua. A mayor consumo de agua. Por lo menos de 2 a 3 litros por día. Usted puede facilitar este tipo de digamos, humectación en las mucosas nasales. Hay personas también que requerirán el utilizar un poco de agua directamente, como si fuera una forma de asperjarse con las gotas nasales, y no tratar de escarbarse inmediatamente. Deje que esa agua vaya directamente humectando, además del vapor y además de la ingesta de agua. Esto va a facilitar que un momento más adelante, puede ser que le tome un día, día y medio, pueda entonces esa costra comenzar a despegarse y fa le facilite a usted la desobstrucción de sus fosas nasales.
0: La siguiente consulta la recibimos en este momento de María. Ella se comunica del pueblo de Las Marías en Puerto Rico. Adelante.
3: Sí, buenos días conmigo?
0: Sí, bienvenida.
3: Bueno, pues si acaso es conmigo, no escucho nada, pero voy a hablar. Um, saludos. Eh, mi pregunta va girada en torno a las mascarillas. Eh, no sé si ya alguien ha hecho la pregunta, pero pues, eh, quería saber si se pueden eh, desinfectar con vinagre eh, después del uso o si realmente es necesario desecharla. Y la otra pregunta que tiene que ver con lo mismo, es que si al usar una mascarilla nueva puedo echarle unas gotitas de eh, algún aceite esencial para pues, respirar eso ahí, que eso pues, ayude también a, a mantener, no sé, es una idea que tengo en mi mente, alejado de, de el material de la mascarilla para que no el contrario no sea eh, más propenso. Oh, bueno. Escucho con las audios,
1: sí, sí, Muy buena pregunta. Entiendo por el tipo de planteamiento que usted tiene mascarillas desechables. Si son desechables, mejor descártela porque una vez ya se humedecen, digamos, con el aspecto de su respiración y con parte de las secreciones que van a estar eh, siendo expulsadas de su boca, se va a humedecer y ya ahí se le va el aspecto higiénico. Eh, si fuera una mascarilla de tela, que muchas personas tienen, esa sí se puede lavar. La puede, puede utilizar sencillamente agua y jabón. Puede añadir tal vez alguna gotita de clorox para remojarla. Luego la lava muy bien. Y básicamente la desinfecta. Cuando usted quiera hacer una solución desinfectante, digamos para garantizar que básicamente se pueda aniquilar el virus, no olvide que puede utilizar para un galón de agua Básicamente unas 5 cucharaditas de cloro. En otros países le dicen lejía. Menea bien esta solución y con esa cantidad de agua, eh, perdón, para un galón de agua, 5 cucharaditas de cloro. Esa es la proporción correcta. Un galón de agua, 5 cucharaditas de cloro. Eh, puede usted entonces eh, utilizarla para sumerger estas mascarillas si son de tela. Si sí son básicamente de las de papel que vienen y se consiguen desechables, mejor descártela. En cuanto a añadirle la gotita de, digamos, aceite de eucalipto, es algo fragante. Tiene ciertas virtudes eh, y le va a ayudar en cierta forma. No estoy diciendo que el eucalipto combate el coronavirus o el COVID-19, pero va a ayudar para que usted reconociendo que hay ciertas virtudes en los aceites esenciales esto le puede ayudar para que ese ambiente digamos esa microatmósfera que se genera entre la mascarilla y sus fosas nasales pueda ser digamos un poco más placentera y durante todo el tiempo que usted la tenga básicamente pues no vaya a estar sintiendo el olor de su saliva de sus secreciones porque esto también puede ocurrir. Así que desde nueva, cuando usted la utiliza, añadir unas dos o tres gotas de este aceite esencial de eucalipto puede ser útil. Y a propósito, aquellas personas que deseen más información de cómo usted defenderse internamente. Recuerde que aún cuando se está haciendo mucho énfasis en el aspecto higiénico, en el aspecto de la sanidad en sí de la distancia, de cómo controlar esas secreciones, usted como persona tiene que mantener un ambiente donde se le dificulte al virus el poder reproducirse, el poder invadirlo a usted. Y para eso hemos preparado un tipo de presentación que está disponible en nuestra página de WZOL y... Por supuesto, si usted tiene temor, ahí también contemplamos este aspecto, cómo defenderse del temor. Así que se puede defender externamente las medidas higiénicas y sanitarias, se puede defender internamente, hablamos de todo lo que usted puede usar para potenciar su cuerpo y evitar la colonización del virus, y se puede defender del temor. Vamos a permitir que Lorraine nos diga cómo nosotros podemos acceder a esa información.
0: Si sí, les recordamos a nuestros amigos que pueden visitar nuestra página en Facebook, Radio Sol 98.3 FM, y ahí está la presentación del COVID-19, de cómo usted puede defenderse por dentro y por fuera. Así que aquellas personas que acceden a las redes sociales, ya sea a través de su móvil, su computador donde usted esté viendo Clínica Abierta, puede accesar entonces a esta presentación que está en nuestra página de Facebook y la pueden bajar o pueden compartirla también con sus amigos. Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas. Ya volvemos. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Si queremos continuar recibiendo sus llamadas. En esta ocasión tenemos a Petra. Ella se comunica desde el estado de Nueva York. Adelante, Petra.
3: Sí, buenos días. Bendiciones. Que Salud. Dios le colme de bendiciones y le siga dando la sabiduría que hasta ahora han tenido para ayudar a tantas personas a nivel mundial. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un hijo de 29 años. Él... Fue operado a los cinco años de adenoides y amigdalitis. Eso provoca que él sufra mucho de alergias en la garganta. Eh, pero ya era como para un mes que le ha entrado una ronquera. Él estuvo pintando, expuesto a químicos y a pintura. Creo que a raíz de ahí ha cogido una infección en la garganta. Fue al doctor. El doctor le indicó unos antibióticos por cinco días pero él sigue bien ronco, un día está un poquito mejor, un día peor, él dice que se siente algo en la garganta, como que quisiera entrar algo para destaparla y está muy ronco, Él su trabajo es hablar mucho, y no puede tomar recesos de, de no hablar. Yo quisiera, por favor, que el doctor, que yo puedo hacer algo natural, que lo puedas ayudar, por favor, escucharé por la radio, muchísimas gracias y bendiciones.
1: Gracias a usted por hacernos la pregunta. Hay un remedio sencillo que le puede ser de ayuda, pero no puede dejar de utilizar el antibiótico que se le ha prescrito. Va a utilizar una taza de agua tibia. A esto le añade dos cucharadas rasas de carbón activado y le añade una cucharadita de sal. Proceda a agitar para que esto se pueda mezclar adecuadamente, y de ese tipo de producto, ahora va a practicar gargarismos. Estos gargarismos son efectivos. Puede añadirle también, si gusta, algunas tres gotas o cuatro del aceite de melaleuca. El aceite de melaleuca tiene una capacidad antibacteriana, que es muy buena, cuando usted practica gargarismos con este tipo de producto, lo va a estar haciendo prácticamente durante cada 20 minutos. Y expulsa, va a notar que salen unas hebras de mucosidad bastante grandes. Esto lo va a seguir practicando por lo menos durante 3 o 4 días. Si él eh, se ha dado cuenta que no puede... Eh, hablar adecuadamente porque tiene toda esa área bien inflamada debe reposar, si no guarda reposo está forzando esta área de la laringe lo cual va a hacer que se le prolongue el asunto de la ronquera y puede entonces dilatar más el proceso de curación.
0: La siguiente consulta la recibimos en esta hora del señor Santiago, ¿se comunica de la República Dominicana? Bueno, se nos cayó la llamada del señor Santiago. Continuamos entonces con Miguel. Él nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Miguel.
4: Sí,
2: buen día. Buen día. Eh, eh, para consultar al doctor, a veces si me hace favor de aconsejarme sobre una culebrilla.
1: Que ya tiene aproximadamente 20 más días y sigue sí el Gracias. ¿Cómo no? Ese virus del herpes soster va a estar afectándole mientras usted tenga su capacidad defensiva baja. He observado que las personas, por ejemplo, que consumen abundantes azúcares, estas personas tienen más probabilidad de que la infección por el herpes zóster recurra. Cada cierto tiempo vuelve y aparece. Las personas que están inmunosuprimidas, aquellas personas, por ejemplo, si usted no se alimenta bien, digamos que usted se contenta con comerse una sopa ahora al mediodía y en la tarde un pedazo de pan con un vaso de leche, no es que eso sea imporo, impropio, pero en realidad el ser humano necesita un resuplido de alimentos para conservar estructuras. Por ejemplo, nuestra piel para que esté fuerte y pueda evitar el que ingresen diversos tipos de bacterias. Tiene que tener un buen suplido de carotenoides, de vitamina E y de vitamina D. Asombrosamente, esas vitaminas también son necesarias para el sistema inmunitario. Si usted, por ejemplo, comienza a utilizar, digamos, jugo de zanahoria, come una mayor cantidad de ensaladas verdes, especialmente de espinaca, utiliza mangos, utiliza papaya, ya usted está supliendo una buena cantidad de vitamina A. Si además de esto le proveemos una buena cantidad de vitamina E. La vitamina E la encontramos en el germen de trigo, en las aceitunas, en el aguacate, que es muy rico, y en las semillas de girasol. Hay otras más, pero esas son bastante conocidas. La vitamina D usted tiene que probársela en sangre. Si esa vitamina está muy baja, hay que suplementar o exponerse más al sol, es muy importante. Si esta culebrilla solamente duele, pero no hay vesículas, no hay ampollas, puede usted administrarse algunas inyecciones de vitamina B12, y utilizar tanto la vitamina B1, tiamina, como la B6, la B1 y la B6 son antineuríticas y son reforzadas por la B12. La fricción con hielo sobre la zona donde está este tipo de manifestación generalmente tiende a ser en el área del tórax. Si está en la zona facial vaya a atenderse al médico, debe ser muy cuidadoso. Si es necesario utilizar aciclovir o algún otro tipo de preparados de esta familia para combatir el virus o utilizar un ungüento que contenga el aciclovir, esto puede ser necesario. Si hay ampollas, puede usted aplicar unas áreas exclusivas donde usted cubra con cataplasma de carbón, esa zona de actividad para reducir el tipo de manifestación y que se sequen las ampollas. Si quiere aliviar el dolor también bastante, puede utilizar el aceite esencial de incienso combinado con el aceite de menta. Una vez usted lo combina, lo aplica directamente sobre la zona donde usted tiene la neuralgia herpética y esto le ayuda para que usted pueda reducir la molestia del dolor.
0: Tenemos en esta ocasión a Nelly. Ella nos llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly. Dios
4: sí, le, le bendiga y gracias por, por el programa. Eh, hermano, hace tiempo, tiempo de, pues, tengo dolores en, en mi barriga, en todas... Eh, pues especialmente siempre me pongo una, una bolsa plástica eh, caliente y con eso se me, se me da. Fue eh, pues, para estar seguro de que no tuviera nada, un pues, mes me hice una colonoscopía. Eh, hace como una semana atrás me dio unos dolores fuertes, me dio diarrea. Eh, pues, a uh, emergencia me hicieron uh, placa, pero no tengo no, no, nada. Eh, la pregunta mía es: si uso, eh, si usando será que estoy usando esa, esa bolsa plástica eh, y qué efecto eh, negativo me puede ocasionar eso, el eh, usar la bolsa caliente, como yo la uso bien calientita pero es que se me va el dolor con eso, solamente con eso se me va el dolor. Eh, a ver qué le puede decir acerca de esto y pues qué debo hacer si debo descontinuarla o a usar otra cosa. Muchísimas gracias. Dios sí. les
1: bendiga. Muchas gracias. El hecho de que se le alivie cuando se aplica ese tipo de bolsa caliente es un indicativo de que hay inflamación internamente a nivel de las asas intestinales. Recuerde que esa zona del intestino en realidad tiene una musculatura lisa. La musculatura lisa tiende a dilatarse y si hay inflamación interna, cuando usted se aplica el calor, eso le reduce la inflamación, por eso siente alivio. Usted lo que debe indagar es por qué hay inflamación de las asas intestinales. Eso necesariamente no va a salir en la colonoscopía. Si ya le hicieron la colonoscopía, solamente se revisa el colon, el intestino grueso. Pero la colonoscopía no alcanza a ver el intestino delgado. Del intestino delgado tenemos unos 7 metros, casi unos 21 pies, ahí dentro de nuestro abdomen. Usted se imagina una persona que esté tomando eh, frecuentemente, por ejemplo, aspirina. Personas que toman, digamos, ibuprofen. Y un sinfín de fármacos que tienen reacciones irritantes en la mucosa del intestino. Ya hoy tiene una causa. Si a usted le gusta el chile, el pique, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. Si le gusta el café, el alcohol, los productos fritos. ...y especialmente los productos azucarados, tiene bastante razón para que se pueda irritar esa mucosa intestinal. Por lo tanto, usted sea muy sabia, muy cuidadosa. Verifique si usted está yendo a defecar diariamente, eso es importante. Pero estoy pensando que este tipo de inflamación, usted ahora indague, haga un recuento de cuáles son los productos que usted ingiere, si alguno de los que mencioné deje de utilizarlos. Eso sería un gran alivio para su intestino. Puede tomar el agua de papa, es muy buena para producir alivio en esa área. También puede utilizar algunas plantas que traen, digamos, alivio al intestino y que son muy sencillas de conseguir. Por ejemplo, la hoja del naranjo y la hoja del guanábano. Digamos que en un litro de agua añade unas seis hojas de naranjo amargo y seis hojas de guanábano. Caliente primero el agua, añada las plantas, apague y deje que enfríe. Una vez ya haya enfriado, proceda a tomar una taza cada dos o tres horas y deje que su sistema digestivo descanse. Por ejemplo, digamos, eh, utilice las frutas. Por ejemplo, si usted no tiene ninguna contraindicación médica, puede utilizar, digamos, de almuerzo toda la mayor cantidad de piña que usted pueda comer si no hay contraindicación médica y usted puede en la cena utilizar toda la mayor cantidad de papaya que pueda comer y en el desayuno toda la mayor cantidad de manzanas que usted pueda comer. Esto le puede ayudar si lo practica durante dos o tres días. El hecho es que si usted a pesar de eso le persiste la molestia y el dolor, usted no dude en regresar al médico para que éste pueda hacer una revisión de su situación.
0: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
1: El
6: poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos... Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
0: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico.
2: Clínica Abierta.
0: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando las consultas. En esta ocasión tenemos desde Colombia a Angélica. Adelante, Angélica, con su consulta. Buenos días. Buen día.
3: Doctor Emo. tengo eh, dos consultas. La primera tiene que ver con una condición hereditaria de mi familia, que según hemos eh, averiguado en internet se llama síndrome de piernas inquietas y es una condición que es en los momentos de descanso que es una sensación incontrolable pues de, de estar eh, de tener en movimiento de las piernas y de acuerdo que hemos mirado y todo eso pues supuestamente no pues no tiene ninguna eh, Tratamiento, ninguna, algo que, que permita que eso pase, pero produce pues eh, insomnio porque eh, esa sensación no permite que uno pueda conciliar el sueño. Y la segunda consulta es con una amiga que tiene cáncer en el cuello del útero y quisiera saber qué recomendaciones me puede dar para yo invitarle a ella a qué hacer en temas de alimentación o algunas cosas que le puedan ayudar a mitigar esa condición.
1: Bien, debo escoger y creo que tengo que seleccionar la segunda. Porque el sufrimiento y la preocupación que la persona que tiene cáncer va a estar sintiendo es algo especial. Y estas personas que desarrollan cáncer... Hay que ayudarlas y hay que apoyarlas porque el aspecto de ellas poder comprender cómo es el asunto para ellas facilitar su recuperación es un poco, digamos, delicado porque usted tiene que saber cómo va a ayudarlas. En primer lugar, estas personas deben cambiar su estilo de vida, incluyendo su alimentación. En estas personas... No es aconsejable el consumo de tabaco, alcohol, café, chocolate. No puede estar eso en su panorama gastronómico. Tampoco deben consumir azúcares. Las células del cáncer se aprovechan de la cantidad de glucosa que usted tenga circulando en su sangre. Igualmente debe evitar... En todo lo posible el consumir productos que provengan de animales, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Si está a su alcance evítelo, este tipo de productos facilitan el que también el sistema inmunitario por la abundancia de sustancias que son inflamatorias, especialmente ácido araquidónico y grasas saturadas se va a inmunosuprimir no le es factible no le es recomendable que ella pueda ingerir esos productos también es útil si ella puede y hasta a su alcance que asuma una alimentación que sea lo más vegana posible pero que ella tenga una amplia variedad por ejemplo en las frutas Todas las diferentes frutas, especialmente las cítricas, ellas son ricas en el antioxidante muy poderoso que es la vitamina C. También las cítricas tienen una bendición porque son ricas en carotenoides que son precursoras junto con, digamos, la papaya, el mango, el zapote, el mamey, son ricas en carotenoides que también es otro tipo de precursor de la vitamina A, que la vitamina A es otro tipo de antioxidante. Si a esto le añadimos, por ejemplo, el selenio, el selenio que se encuentra en las semillas de nueces de Brasil, tenemos todavía un gran beneficio. La vitamina E, que es otro antioxidante muy bueno, muy adecuado, en el germen de trigo, la puede encontrar también en el aguacate en la semilla de girasol, avellanas, ahí usted tiene ya una variedad de estos productos antioxidantes, pero mientras mayor sea la cantidad de antioxidantes, de ahí entonces la importancia en cuanto al consumo de la variedad de frutas, vegetales, ensaladas, hortalizas. Si además ahora le proveemos cereales integrales que ayuden y fortalezcan, nos faciliten un suplido de carbohidratos de buena calidad, carbohidratos complejos, mucho mejor. Añádale a esto entonces el consumo de yuca, yautía, ñame, tubérculos como la papa, el camote, la batata. Añádale entonces ahora el jugo antioxidante. En la licuadora proceda a añadir una zanahoria, una remolacha o betabel, añádale un tallo de apio, además de esto va a añadir un tomate, el jugo de un limón, proceda entonces a añadir algunas inflorescencias de brécol, algunas inflorescencias también de ese otro tipo tan común de las crucíferas, la coliflor, Añada también algunas hojas de repollo, todo esto finamente picado, un rábano y un diente de ajo. Proceda a licuar, por supuesto, tiene que añadirle a todo esto más o menos unas tres tazas de agua. Porque queremos que salga un jugo que esté bastante espeso, un jugo que esté bien concentrado. Y una vez lo licue, proceda a colar utilizando un colador de tela. Eso le va a facilitar que usted pueda hacer bastante fuerza de prensión para poder extraer el jugo antioxidante. De este jugo, permita que ella pueda utilizar diariamente 4 onzas con el desayuno, cuatro onzas con el almuerzo, cuatro onzas con la cena. Todos los días. Esto va a ser un tipo de beneficio auxiliar además del tratamiento que ella está llevando, el exponerse al sol, el hacer algunas caminatas de acuerdo a lo que ella pueda tolerar, el descansar lo suficiente y el tomar mucha agua, de dos y medio a tres litros de agua al día. Y por supuesto, no olvide la promesa divina, dice el Señor en el libro de Éxodo. 23-25 A Jehová vuestro Dios serviréis, Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti.
0: Bien, y en esta hora tenemos a Carlos, él se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Carlos, con la pregunta. Carlos. Bienvenido. Buenas,
5: buenos días. Este, un saludo allá al doctor Lelmo Rodríguez, a ti Loren. Este, recientemente yo estuve hospitalizado en una sala de emergencia en, aquí en el estado de Michigan, con un brote de unas diarreas que me dieron, estuve por más de, de podría decir, 24 horas, apliqué una terapia de, de probióticos y líquidos, eso me ayudó bastante y me eliminó del sistema lo que tenía, pero actualmente estoy confrontando con problemas con molestia en el área de la garganta y los oídos. Sé que aquí hay, en el área donde estoy, hay un gran brote de coronavirus. Necesito saber si el doctor me recomienda que continúe con las terapias de probióticos para tratar de ayudar a cualquier situación que se pueda presentar con el virus que está actualmente en el ambiente.
1: Gracias. Esa es mi pregunta. Gracias. En realidad, el uso de probióticos no le va a beneficiar gran cosa. ...en el aspecto de combatir al coronavirus. Más bien, usted debe concentrarse en la vitamina C, la vitamina D, los carotenoides que son precursores de la vitamina A, el consumo de zinc. También puede utilizar algunos suplementos como la N-acetilcisteína. Debe descansar bien, puede practicar las, los gargarismos que estábamos hablando hace un momento, una taza de agua tibia... Añádale dos cucharadas rasas de carbón activado y una cucharadita de sal. Agite. Puede añadirle, si gusta, a unas tres o cuatro gotas de aceite de melaleuca o de eucalipto para hacer gargarismos. El utilizar abundante agua, de tal manera que usted pueda lavar su garganta. Todo esto lo tenemos en la presentación ...que hemos preparado para ustedes, que ustedes pueden acceder gratuitamente. Ahí está cómo usted puede defenderse, no solamente externamente, con las medidas que son de desinfección, la distancia, el cubrirse la boca. También está esta parte que a usted le preocupa, cómo usted ayudarse internamente, cómo defenderse, cómo usted puede evitar ser una víctima del de coronavirus... En gran medida hemos preparado esto pensando en usted y, sobre todo, para que usted pueda defenderse también del miedo y del temor. ¿Cómo es que la pueden acceder, Lorena?
0: Recuerden que deben visitar nuestra página en Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Ahí pueden encontrar esta presentación sobre el COVID. Doctor, tenemos desde Perú un, una amiga que nos escribe y dice, ¿por qué me arden los pies en las noches?
1: Hay situaciones que son muy difíciles, pero pudiera ser una neuralgia. Es común que las neuralgias puedan tener esta situación. Ahora, ¿por qué usted tiene esta neuralgia? ¿Será que usted es paciente diabética? ¿Será que usted sufrió algún traumatismo? ¿Será que usted tuvo alguna situación donde tuvo que ingerir algún medicamento? que le pudo afectar eh, sus, digamos, extremidades, comprimió alguna, facilitó, perdón, la inflamación de los nervios de esa zona plantar y está desarrollando esto. O sencillamente pudiera haber sufrido una inflamación directa del de nervio plantar por alguna otra razón. Esto amerita que usted vaya a su médico, hay que saber qué está ocurriendo. Es muy común tener este tipo de problemas, especialmente en las personas diabéticas. Si usted tiene elevada la cifra de su glucosa sanguínea, tiene que reducirla. Tal vez usted no sabe que tiene ese problema, debe hacerse su medición de glucosa sanguínea para descartar que esto sea la causa y de acuerdo entonces a la situación, digamos si es por diabetes, el utilizar vitamina B1, B6, B12, puede ser la ayuda. El sumergir la, la, el pie en sí, dentro de un envase con agua caliente y agua fría. Pero en secciones cortas, digamos, sumerge en el agua caliente unos 15 segundos, en el agua fría 5 segundos, agua caliente 15 segundos, agua fría 5 segundos. Para tratar de ayudar en este aspecto, si no sabemos la causa de la inflamación de ese nervio, hay que indagarla, vaya a su médico.
0: Tenemos entonces a Fátima que nos llama de la República Dominicana, adelante Fátima. Buen día Fátima, Fátima nos escucha. Continuamos entonces con la siguiente llamada que la hace Sandra desde, o debo decir, Santiago. ¿Se nos cayó la llamada? Pues continuamos entonces con Sandra de Estados Unidos. Adelante, Sandra.
2: Sí, buenos días, doctor. Este, nuevamente, gracias, ¿verdad?, por darme la oportunidad de comunicarme con ustedes. En este caso, pues, gracias a mi hijo, está mejorando bastante, pero favorablemente, gracias a Dios. Tiene mucha gracia pero pues poco a poco. Y la pregunta para mí es para mi hija, la que sufrió, verdad, el de ataque de, de pánico. Pues ella es paciente de eh, tiene tiroides pero Hashimoto, sea, cáncer también, ya me les dio y fue operada. Es, es Hashimoto. Entonces um, ella tiene alto en la esto cómo se llama la ella tiene dice, sus antivares altos. Entonces tiene su tiroglobina, la tiene alta. Y entonces, ¿cómo hacer para bajarlo? Porque ella, pues, no tiene tiroides. Entonces, ya le da mucho dolor de, en su coyuntura. Ayer vino con mucho dolor. Me hace el favor de, de cómo poderla ayudar. Porque, pues, tiene tiroides y tiene su tiroglobina alta. Muchas gracias y saludo a todos los hermanos que están apoyando en el han dado su donativo de amor. Muchas gracias por este medio. Continúe mejorando porque, pues, situación va lento, pero, gracias a Dios, estamos saliendo adelante. Yo de mi, de mi culebrina, pues, también todavía tengo el dolor, pero ya es menos. Muchas gracias por darme la oportunidad y Dios me lo bendiga. Bye.
1: Muchas gracias. Bueno, en relación a su hija, si ella fue operada por cáncer de tiroides, ella tiene que utilizar su levotiroxina, no puede dejar de utilizarla. Eh, más bien, lo que podríamos recomendarle para que pueda ser más efectivo, número uno, si está sobrepeso, tiene que bajar peso. Si ella no logra bajar peso, no va a tener el beneficio de que se le pueda ir reduciendo la cifra de la potencia del medicamento de la levotiroxina. Eso es importante. Si está sobrepeso, tiene que bajar peso. En segundo lugar, evite el consumo de yuca. Evite también el consumo de maíz. Y evite por ahora el consumo del repollo. De esta manera puede facilitar el que haya un mejor control de su situación y una menor molestia.
0: La siguiente consulta. La recibimos en esta ocasión de Josefina. Ella es de Santo Domingo, tiene una hija de 26 años y dice que eh, se aprieta y también sufre de sinusitis. ¿Cómo se le puede ayudar?
1: Bueno, podemos recomendarle algunas cosas sencillas. En primer lugar, nada de leche, nada de mantequilla, nada de queso y ningún producto que sea preparado con harina blanca, piense por ejemplo que si a usted le gustan las galletas, que le gusta el pan blanco, esos productos van a facilitar la formación de mucosidades que se van a acumular en esas áreas de los senos paranasales y por supuesto va a tener mucha molestia en esas áreas. En segundo lugar, usted puede preparar los vapores de eucalipto que hemos mencionado durante el día de hoy. En una olla, añada un litro de agua, añada un mazo de hojas de eucalipto que usted puede triturar y le puede añadir una pizquita de sal y, e incluso en su caso, un trocito bien pequeñito de alcanfor. El cristal del alcanfor, pero bien pequeñito, un trocito pequeño. Esto lo va a utilizar para inhalar, hacer, digamos... Eh, vaporizaciones que usted va a estar inhalando lenta y profundamente en número de 25 por ocasión mientras se cubre la cabeza y cubre la ollita para que pueda tener el beneficio de facilitar la descongestión de sus senos paranasales. Un buen chapuzón también si vive cerca del mar sería muy adecuado el agua salina, si usted puede conseguirla, eh, también viene en pequeños frasquitos para atomización nasal. Puede ser otra ayuda para facilitar el que se pueda descongestionar porque hay la oportunidad en que la presencia de la sal se constituya en un mucolítico. Hace que se rompa la mucosidad y si usted toma suficiente agua va a facilitar su expulsión.
0: La siguiente consulta vamos a recibirla también de Facebook. Nos escribe eh, Josefina. Ella es también de la República Dominicana y nos dice, debo decir, Sheila Portorreal es su nombre. Ella es de la República Dominicana y dice que su esposo es falsémico, también eh, homocigoto. ¿Qué tan grave puede ser el coronavirus para él en este caso? Pregunta ella.
1: Bueno, en... Este paciente, podemos decir que el problema mayor es el cambio que a nivel de su genética ha, ha tenido la capacidad de formar un glóbulo rojo que sea sano, normal. Y eso es lo que trae la deformidad que afecta a este paciente. Desde el punto de vista de los glóbulos blancos, esencialmente no hay problema, excepto que este tipo de paciente él mismo pueda sencillamente facilitar el que su sistema defensivo se reduzca. Y para eso le recomendamos evitar los azúcares. Evite también las grasas. Las grasas afectan la, digamos, capacidad defensiva del sistema inmunitario. A mayor consumo de grasas que sean saturadas. Si usted puede durante este periodo de esta infección del COVID-19 evitar el consumo de carne, evítelo. Las carnes tienen grasas saturadas y esto le pone a usted en desventaja. Recuerde que las carnes son ricas en ácido araquidónico que va a facilitar la inflamación general. Y lo menos que usted necesita en este momento es tener órganos o tejidos inflamados, no los necesita, no queremos darle ventaja a este virus que tiene mucha afinidad por el tejido pulmonar y el tejido pulmonar básicamente el problema del COVID es que facilita un problema inflamatorio que después va a facilitar destrucción del tejido y una vez se destruye no le va a facilitar a usted respirar adecuadamente. Por eso usted debe ser sabio, tome todas las medidas que están a su alcance, protéjase, defiéndase. Consuma una alimentación rica en productos que le puedan proteger la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, el mineral zinc. Puede también tener beneficio el consumo de antioxidantes, buenas ensaladas, buenos vegetales, descarte los azúcares descarte esos ácidos grasos saturados, descanse bien, tome mucha agua, mantenga la distancia, tape su boca, trate de hacer todo lo posible con el asunto de la higiene y ponga en Dios su confianza, dice el Salmo 56.3, en el día que temo, yo en ti confío.
0: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa, se nos ha agotado el tiempo, pero queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar tocando un tema interesante con cada uno de ustedes y esperamos estar en sintonía nuevamente. Así que vamos entonces a despedirnos con la siguiente reflexión.
1: Amigo, independiente de la situación que usted piensa como razón o causa por la cual se ha generado toda esta pandemia, tenga algo por cierto. El Señor le ama. Y el Señor no es el causante de lo que está ocurriendo. La Sagrada Escritura establece clara y definidamente, enfáticamente, dice Tercera de Juan 2, amado, Dios no se complace en el dolor, en el sufrimiento, ni en la enfermedad, ni en la muerte. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Pon tu fe en tu Creador. Pon tu fe en tu Redentor. Él te puede proteger más allá de lo que te imaginas.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.